0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Es eh, un gusto dar nuestra bienvenida esta tarde al coordinador de este ciclo, el arqueólogo Enrique Baquedano, quien dirige desde 1999 el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares. Codirige, además, el Instituto de Evolución en África. Es, asimismo, codirector de las excavaciones arqueológicas en el yacimiento carpetano del Llano de la Orca, en Madrid, codirector de los yacimientos neandertales del Calvero de la Higuera, en Pinilla del Valle, Madrid, y codirector de las excavaciones de Oldubai Gorg, en Tanzania. También dirige la revista Zona Arqueológica y es patrono del Museo Arqueológico Nacional, el año pasado recibió el Premio Castilla y León, de cuya comunidad autónoma fue director general de Patrimonio Histórico. También ha sido director de Revista de Arqueología y del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Imparte clases en varios másters universitarios y con su equipo es autor de un gran número de artículos publicados en revistas científicas, así como en otras de perfil cultural más amplio. Pero el doctor Enrique Baquedano se considera, por encima de todo, un arqueólogo de campo, a lo que me permito añadir que es un arqueólogo de campo feliz. Eh, el profesor Baquedano él afirma que la arqueología le hace feliz y se le nota transmite un torbellino de energía positiva e ilusión en todos sus proyectos. Por eso quiero expresar nuestro agradecimiento, no solo por su apoyo científico, sino porque, por ser como es. Muchas gracias. Y como, y como es un arqueólogo soriano que dio sus primeros pasos en el Museo Numantino, esta tarde viene a hablarnos de Numancia, la valiente Numancia, a la que casi todos mitificamos por su enfrentamiento a la poderosa Roma. Sin embargo, este enfrentamiento tuvo características reales, menos conocidas, que la arqueología ha ido desvelando y que esta tarde Enrique Baquedano viene a contarnos en la conferencia que ha titulado Numancia o la fábula de David contra Goliat. Gracias.
1: Muy bien, muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecerles a todos ustedes su presencia en esta tarde en Humantina uh, y desde luego a la Fundación, a la Fundación Juan March. Es un placer estar en esta, en esta casa uh, donde el director Javier Gomá y Lucía Franco, la responsable de actividades culturales, han tenido uh, pues el atrevimiento de invitarnos a un grupo de historiadores y de arqueólogos a venir y contarles lo que sabemos, lo que conocemos del mundo de la antigüedad mediterránea a través de las ciudades. Eh, el día en que hicimos la inauguración de este curso, eh, pues ya les anticipamos quiénes iban a ser los conferenciantes, algunos de ellos nos, nos acompañan y creo, confío en que estén ustedes disfrutando de este ciclo de conferencias. Pero ya saben ustedes que el dicho castellano dice que el que parte y reparte se queda siempre con la mejor parte, de tal manera que, no lo cuenten ustedes, pero esta tarde vamos a hablar de la parte más gozosa del ciclo, justamente, porque eh, tuve la fortuna de elegir el primero y, por lo tanto, me elegí una de las historias más maravillosas que se puedan imaginar. La historia en Numantia, la historia casi nada, la historia en Numantia efectivamente, la ciudad heroica, como muy bien decía Lucía Franco, y es de ello de lo que vamos a hablar, partiendo de una base, y es de la enorme simpatía que en todos nosotros despierta siempre el, el débil en relación con el, en relación con el fuerte. ¿no? Eh, y por eso es por eso que hemos querido establecer la analogía entre lo que ha representado la imagen de Numantia a lo largo de la historia con la figura de lo que es David frente a Goliat y, bueno, la simpatía que siempre todos sentimos hacia el débil, en definitiva, hacia David. Hemos querido comenzar por eso, además de la imagen anterior, donde se veía el cuadro excepcional, creo que todos lo tenemos en la retina de, del gran pintor eh, del XIX, Alejo Vera, y luego también este cuadro, como no, de Caraballo, que representa David frente, eh, o David con eh, venciendo y, y cortando la cabeza de Goliath. He de decirles que, sin embargo, estas imágenes tradicionales seguramente para muchos de nosotros dejan paso o nos han permitido trasladar, tener las sensaciones de lo que se debió producir en las batallas, en las guerras celtibéricas y en la guerra numantina, fundamentalmente cuando uno ve la gran película de Ridley Scott, Gladiator, donde efectivamente hay varios errores, seguramente de carácter eh, histórico y también incluso arqueológico, pero las primeras escenas de la película de Ridley Scott, esa tensión que se produce en el ambiente en, por el enfrentamiento entre los grupos eh, preromanos, indígenas, en este caso galos, y las legiones eh, romanas, yo creo que refleja muy bien el sentir el espectáculo dramático que se debe producir en la escena, eh, que más tarde cantará Polibio, en el entorno del cerco eh, numantino. Bien, vamos a hablar de una etapa, de un momento de la historia realmente único, excepcional, que ha sido cantado por los historiadores más importantes del mundo clásico. Algunos de ellos incluso presenciaron directamente la escena y sobre todo el desenlace de Escipión, los más importantes, algunos de ellos como Polibio o como Publio Rutilio, pero hay que decir que también a lo largo de, a lo largo de la historia eh, clásica la mayor parte de los eh, historiadores relevantes se ocuparon de una manera u de otra del de caso numantino, de la guerra numantina, de esa celebrima ciudad que fue Numantia, eh, que tuvo la, la capacidad de enfrentarse al, al verdadero imperio, al imperio romano, a través de las legiones romanas, y de ellos se ocuparon Plinio, Tito Livio, Estrabón, Salustio... Ptolomeo, Publio Valerio Máximo, Mela, Lucio Aneo Floro, Apiano de Alejandría. Como vemos, la mayor parte de los historiadores de esta época lo que hace, nos da una imagen, una idea de lo que representó, de la importancia de la celebridad que tuvo, que cobró la guerra numantina en la antigüedad. Probablemente eh, una de las imágenes más relevantes tiene que ver con la propia figura de Cicerón, aquí lo vemos en este cuadro de Machari eh, que representa la escena de la denuncia de Cicerón eh, respecto de Catilina, pero claro, también vemos cómo, este es un, una, un, un busto del propio Marco Tulio Cicerón, pero también sabemos que en este debate que había en el Senado Republicano, donde en ocasiones se estiraban los trastos los unos a los otros, como sucede en toda democracia, aunque sea muy incipiente, ¿verdad?, como era el caso eh, republicano, pues hay que decir que sí se discutía de todas, todas con los hechos numantinos y además con ese punto, eh, en alguna medida, de reconocimiento a, lo, a la celebridad y a lo que estaban haciendo los numantinos enfrentándose a ellos mismos. Es decir, que había una cierta actitud autocrítica, tanto por los historiadores como los, por los propios políticos de la República. Eh, romana. Eh, en esta conferencia no nos vamos a centrar principalmente en los hechos históricos y en los hechos bélicos, tanto como en eh, lo que sucede, lo que sucede a partir de la interpretación de estos hechos bélicos. Eh, es sobradamente conocido que las guerras eh, celtibéricas y más tarde numantinas, sobre todo se basan en que los segedenses estaban intentando ampliar, reconstruir su, su muralla, Segeda, la ciudad de Segeda, que se encuentra en mar en la provincia de Teruel, y que eh, justamente los numantinos les acogen dentro de su ciudad, se oponen de alguna manera, hacen frente, a, a las, a, al, imperio, hacen frente al imperio romano, y eso es algo que Roma no puede consentir, y que, por supuesto, da inicio, es el hecho que da inicio a las guerras uh, celtibéricas y, más tarde, numantinas. Esta guerra que se desarrolla durante 20 años, entre el 153 y el 133 a.C., y que concluye, que se inicia con la etapa de Nobilios, luego lo veremos, y concluye con el consulado de, de Escipión, tiene unas repercusiones realmente muy relevantes. Bien, aquí tenemos al mm, gran personaje por parte de Roma, que es Escipión el Africano, que a partir del 133, cuando gracias a la, al cerco que estableció sobre Numancia y consiguió derrotar, entre comillas, a Numancia, a los numantinos, se convirtió no solo en el personaje más célebre de todo Roma, sino que además de ser Escipión el Africano, añadió a su título el de Escipión el Numantino. A partir de este momento, del 133, Escipión será... Escipión el africano y Escipión el numantino. Digo esto para que se hagan una idea de la importancia, de la relevancia de los hechos históricos en torno a Numancia y estamos hablando de lo que era una muy pequeña ciudad enfrentándose al gran imperio, eh, el imperio más potente en ese, en ese momento en todo el orbe. Bien, para magnificar también y para explicarnos un poco, en alguna medida, la relevancia de estos hechos de carácter bélico, tenemos que hablar de, cómo, de la gran cantidad de cónsules que pasaron por el territorio de la Altimeseta del Duero, desde, eh, desde Nobilior, que fue el primero de los cónsules que, como luego veremos, estableció su campamento en el Cerro del Talayón, en Renieblas, hasta Escipión, eh, que fue el que finalmente consiguió tomar la ciudad de, eh, de, de Numancia, si bien la historiografía Lung, eh, eh, con posterioridad nunca reconoció que conquistó Numancia en la medida en que Numancia, como tal, nunca se rindió. Y los Numantinos, como saben, pues preferimos antes. Uy, perdón, prefirieron <risa> eh, eh, suicidarse, incluso tomar muerte, antes que entregarse. A las, a, las, a las huestes eh, romanas. Un aspecto, en mi opinión, muy relevante de la trascendencia que tuvieron estas guerras numantinas en, en la propia Roma fue que produjo cambios sustanciales en la vida institucional y de la de la propia Roma. Hay cuatro hechos que yo destacaría. Por un lado, eh, el hecho de que en el año 53, cuando se inician eh, estas guerras celtibéricas, se cambia la fecha de inicio del año, es decir, pasa de ser el 15 de marzo a ser el 1 de enero, es decir, que sepamos que este cambio, ahora nosotros en el mundo occidental celebramos siempre el 1 de enero, el inicio del año, sepan ustedes que esto se debe a las guerras numantinas. De la misma manera cambió también el modelo de leva de los soldados, resulta que los jóvenes eh, los jóvenes romanos estaban realmente aterrorizados, atemorizados por las noticias que llegaban desde Hispania desde en relación con la guerra numantina y no querían, eh, y no querían eh, alistarse voluntariamente a través de una soldada y es por ello que se impuso un modelo de leva obligatorio entre los jóvenes, eh, entre los jóvenes romanos. Eh, otro tanto sucede con... con con la declaración del día 23 de agosto como día nefasto, justamente por la gran derrota que sufrieron las legiones romanas. Y por último, se cambió incluso un sistema por el cual los cónsules rotaban cada año. Bueno, pues a partir de, esta, de nuestra guerra, de la guerra numantina, justamente lo que sucede es que hay que anular esta norma legal de tal manera que los cónsules puedan repetir, porque si no, no hay manera de terminar con la resistencia de los numantinos. Bien, pues eh, esta visión que tenemos de Numancia en el mundo clásico, cuando no existen propios textos propios de los hispanos, comienza a transformarse a partir de la tardoantigüedad, sobre todo a través de la figura tanto de San Agustín como el propio historiador Pablo Rosio, que ya empiezan a dar una interpretación diferente, según la cual los eh, numantinos eh, serían una suerte de, de líderes de una sociedad hispana eh, cuyos valores responden en alguna medida a los valores morales que más tarde transmitirá el propio cristianismo y de alguna manera también se revelan como los líderes de, de Hispania frente a esa potencia que quiere, eh, que quiere ocuparla y que además lo que pretende es también terminar con sus valores de libertad y realmente imponer unos valores paganos. Tanto San Agustín como Saludno Paulo, Paulo Rossio, con ellos lo que pretenden de alguna manera es ensalzar el comportamiento, la actitud de estos hispanos, que será una suma de valores que explique, que justifique una larga tradición hispana que se inaugura justamente a partir de estos, de estos momentos en torno a... a en torno a finales del siglo IV y comienzos del siglo V después de nuestra era, después de Cristo. Bien, en la Edad Media se produce una pérdida de información respecto de la ubicación de Numancia y por ello se produce una reubicación sorprendente eh, que durante mucho tiempo, muchos siglos, presidió el debate y la imagen de Numancia aunque probablemente ahora es bastante desconocido para muchas personas. Y es que Numancia se quiso atribuir su existencia, su ubicación, a la ciudad de Zamora, en concreto a un yacimiento, a un, un pequeño yacimiento arqueológico de época romana eh, que existe en el entorno de la ciudad de Zamora. Y bueno, esto es eh, sobre la base de algunos, sobre todo de, de los propios textos de Paulo Orosio, y también de la de Bamba, donde esto realmente daba, produce ciertos errores, mejor dicho, produce ciertos errores de interpretación sobre la ubicación de Numantia. De alguna manera se consideraba que podía estar ubicado en el entorno de Galaecia, cerca de la Lusitania. Se produce una mezcolanza también muy sorprendente que se ha producido a lo largo de toda la historia entre la figura de este gran eh, pastor y guerrero lusitano que es Viriato. Eh, que a veces se presenta como el como el capitán incluso de los, de los numantinos, pues bien, esa mezcla dio lugar a que durante muchos siglos se planteara la ubicación, repito, de Numancia en la antigua ciudad, en la ciudad medieval de eh, Zamora. Aquí tenemos una imagen de Zamora. Hay que decir que, además de esto, también se basaba en la existencia de un ladrillo, que se había localizado en este lugar que, de, que he citado, y que eh, este ladrillo que hasta hace unos siglos se conservó, hasta el siglo XIX se conservó en la Catedral de Zamora, tenía una inscripción que decía Onumacio. ¿Eh? Se había interpretado como, como Numancia. Eh, es verdad que más tarde, con el paso del tiempo, una gran figura a la que yo profeso admiración, que es don Eduardo Saavedra, el gran, el auténtico descubridor de, de la ubicación de Numancia, ya descubrió que no, se, que no decía .a eh, Numancia, sino que lo que decía era o Numacio, que de, quiere decir es oficina Numacio. Es decir, que se trata a que era una pieza, seguramente, un, un fragmento de una tegula, de una teja, fabricada en el taller, en la oficina. de Numacio, que es un nombre que existe en la, en, entre la filogenia. Eh, de época romana de esta zona. Bien. Soria disputa disputa la existencia de su, de su Numancia como origen de la ciudad y es sobre todo a partir del siglo XV, eh, XV y con el inicio del espíritu de alguna manera eh, renacentista con una nueva intención de revisar la historia de una manera más crítica cuando algunas figuras como sobre todo Antonio de Nebrija a partir de finales del XV y en el XVI plantean que esto no es así, que no se sujeta de ninguna de las maneras el hecho de que Numancia se encontrara en Zamora, sino que muy probablemente se encontraba en el entorno de Soria o al norte de Soria, en un pueblecito de Garray. Esta línea de, de defensa, estos planteamientos, son seguidos por Florian de Ocampo en el siglo XVI, eh, también eh, por Ambrosio de Morales, que hace una de las investigaciones sobre los monumentos de la época más, más interesantes, eh, según creo, bueno, según cree la historiografía española en general. Y, muy principalmente, por el padre Mariana. Hay que saber que la eh, historia general de España del, del padre Mariana realmente ha sido la historia oficial de nuestro país prácticamente hasta el siglo XVIII, ¿Eh? Y, en ese sentido, la imagen que tenía el padre Mariana de la visión oh, numantina es la que ha sido imperante prácticamente hasta el siglo XVIII. Hay que decir que ellos sostenían la existencia de Numancia en torno a Garray y que, en paralelo, se producían alguna publicación de algunos dibujos, como este, este es el primer mapa de Lisio, que hace un primer esquema, este esquema, donde nos explica cómo era Numancia. Aquí tienen ustedes lo que fue la ciudad fortificada, con tres eh, vallas a su alrededor, con dos ríos, que se supone que fueron el Duero, el Tera y el Merdancho, que es un pequeño afluente del Duero, como, bueno, como el propio Tera también lo es, y llama mucho la atención cómo, si se fijan, el esquema, el planteamiento, es una ciudad prácticamente medieval, donde, donde dentro hay un edificio, que es una especie de iglesia, y en él una torre desde donde la tradición también contaba que el último niño numantino se había tirado al vacío para suicidarse antes que entregarse al romano ocupante, es decir, a Escipio. ¿no? Bien, pues esto, esta figura de la torre, que más tarde la, la veremos, ya la vemos recogida aquí en esta imagen de fines del XVI, del de, en este primer mapa que tenemos de Numancia. Bien, y bueno, otro de los lugares esenciales donde se defiende donde se plantea la vinculación de Numancia con Soria es la de algunos historiadores locales, principalmente Martel y Mosquera de Barnuevo, que incluso sostienen que existe una relación directa entre los numantinos, incluso el jefe de los numantinos, el capitán de los numantinos, el capitán Megara, y las 12, los doce 12 linajes que dan... Eh, que dan eh, origen a la ciudad de Numancia. Pues bien, uno de esos linajes, por cierto, era el del propio Mosquera de Barnuevo. Todos los orianos de este momento querían vincular su estirpe, su raza, con los, directamente con los numantinos. Se sentían, en esto somos los orianos un poco peculiares, como ya notarán, y nos sentimos casi como descendientes, no de la pata que dicen los burgaleses, en este caso de los propios, de los propios numantinos. Pues bien, es Mosquera de Barnuevo quien consigue, a través de su texto sobre la Numantina, defender una vinculación directa entre la historia, entre la historia eh, eh, de Numancia y la, los orígenes de la propia ciudad de Soria. Bien, esta imagen se consolida de una manera eh, literaria a partir de que el príncipe de los ingenios, de, a partir de que don Miguel de Cervantes escriba una de sus grandes obras, que es el Cerco en Numancia, que ya se, se, se representó en vida de don Miguel y que luego se ha representado durante muchísimas ocasiones, incluso en los últimos momentos del franquismo, hasta nuestro gran director Miguel Narros ha hecho una representación del de, de Cerco en de Numancia, pero se ha representado a lo largo de toda la historia y no solo en España, sino también en Latinoamérica y en otros Países porque se trata sin duda de una obra de poco rigor histórico pero de una gran energía desde el punto de vista teatral o, o dramática. Bien, aquí tienen una imagen también de eh, la Numancia de Cervantes. En este caso vemos una representación, una ilustración donde se contempla al joven, al joven Viriato, aquí lo tenemos, lanzándose al vacío, como decía, desde una de las torres de Numancia Aquí vemos también al fondo otro de las torres de una especie de iglesia, ¿verdad?, que ha dibujado el ilustrador al fondo. Y bueno, esta es la imagen que a través de la obra de Cervantes se transmite. Y entonces vemos cómo a partir desde el siglo, desde finales del XVI hasta todo el siglo XVIII, esta es la imagen que trasciende Una imagen muy romantizada, que tiene muy poco que ver con la realidad, aunque sorprendentemente los historiadores siempre se planteaban que había que reconstruir una uh, historia más objetiva eh, que revisara las concepciones clásicas, francamente, muy, muy, muy mitológicas. ¿no? Bien, la arqueología como tal, la aproximación al lugar comienza a cambiar a finales del 18 con un personaje como Juan de López que en el lugar, estudiando sobre todo los datos que existían a partir de las fuentes clásicas, establece el lugar donde se encuentra la antigua Numantia. Y ya establece que se encuentra en un lugar conocido como Garray, Garray entonces, y en el entorno de los tres ríos que antes hemos citado, del Duero, del Tera y el Merdancho, en un promontorio que es el Cerro de la Muela, en Garray, insisto, eh, a seis, siete kilómetros al norte de Soria, eh, y además él hizo este primer plano de la ciudad de Numancia y también dibujó estas cercas, como se ven, las tres murallas que inicialmente se suponía que tuvo en su momento eh, Numancia. Pero el conocimiento, el conocimiento riguroso, digamos, arqueológicamente riguroso, de lo que sucedió en Numancia, desde el punto de vista arqueológico, arranca de la creación, eh, a partir de la ilustración en nuestro país, de las academias. Eso, eh, estas instituciones que ahora vemos un tanto obsoletas en nuestro país, y hablaremos de esto, sin embargo, fueron absolutamente punteras y esenciales y tienen un papel eh, eh, clave en, en la creación de una historiografía seria, rigurosa y científica en nuestro país. Aquí vemos esta imagen de la, de la Academia de la Historia en la calle León, por cierto, edificio que construyó don Eduardo Saavedra, Moragas, que va a ser nuestro héroe, como luego vamos a poder, a poder ver. Bien, pues las Academias de, de tanto de Bellas Artes como de la Historia y principalmente la Academia de la Historia tuvieron un papel esencial porque quisieron recuperar los restos de Numancia y practicar excavaciones en el Cerro de la Muela. De hecho, las primeras excavaciones que se producen son a partir de mediados del XIX del y se hacen sobre todo por el apoyo de la, de la Academia de la Historia. Si bien, antes, y lo digo casi como una anécdota, un personaje eh, sorprendente que es Juan Bautista Erro, hace una serie de excavaciones muy superficiales en 1803, iniciando eh, dando sus primeros balbuceos en el siglo XIX, este es un personaje sorprendente, Juan Bautista Herro. Luego fue un personaje muy relevante, primer ministro de la corte. Pero él era vasco de origen y además sostenía que se producía que los primeros habitantes, los descendientes de Túbal, a su vez hijo de Noé, pues eran los vascos. Y él sostenía una especie, no le suena raro, ¿no? pues él sostenía que había una especie de cultura vasco-ibera. Y por lo que realizaba excavaciones en Numancia es porque quería demostrar que el lenguaje de los numantinos era el vascuence, que como dice textualmente en alguno de sus libros, es una lengua que con toda seguridad Dios se la dictó a los numantinos porque no hay una lengua más bella en todo el planeta. No lo digo yo, lo dijo don Juan Bautista Erro. Tómelo como una anécdota. Bien, eh, en el caso del romanticismo se produce un fenómeno por el cual... Numancia pasa a ser, el fenómeno Numancia, el mito Numancia, pasa a ser el gran fenómeno del que se siente orgullosa la gran nación española. A partir de estos momentos, eh, Numancia pasa a ser algo así como el elemento en el cual, a partir del cual los españoles nos consideramos a nosotros mismos como alguien realmente digno de tener en cuenta, probablemente porque estamos empezando a pasar muy malos momentos como, como nación, y se vuelca mucho la mirada, se, se mira hacia atrás, se mira mucho a algunos eh, lugares, principalmente a, a historias de la época clásica, como son sobre todo eh, Numancia, insisto, pero también como las escenas de, que tienen que ver con, con, con Sagunto, con Viriato, con Sertorio, con los primeros eh, mártires, Indivile y Mandonio, este tipo de, de cosas que luego veremos como han repercutido incluso en los libros de prensa. Eh, perdón, en los libros de enseñanza media hasta hace muy poquitos años. Bien, Numancia se convierte en un fenómeno de tal magnitud a mediados del siglo XIX que incluso también desde las academias, empezando por la Academia de Bellas Artes, se comienzan a proponer que estos temas, de carácter histórico, es verdad, todos sabemos que las pinturas de carácter histórico y la pintura historicista en el siglo XIX cobra una relevancia excepcional en nuestro país. Pues bien, uno de los temas principales será en todo momento Numancia. Y en esto veremos algunas escenas realmente muy peculiares. Siempre, desde luego, la gran destrucción de la ciudad, los últimos momentos de la ciudad celtíbera, de la ciudad arebaca y algunos momentos también en los que los numantinos, una de las escenas favoritas es cuando los numantinos perdonan la vida al cónsul Mancino, que había sido entregado por Roma para que los numantinos hicieran lo que quisieran con él, por haber firmado un pacto a espaldas del Senado Romano. Pues bien, los numantinos, dando una vez más muestras de su magnanimidad, perdonaron la vida de Mancino. Esto es una escena que eh, los historiadores, y no solo los historiadores, la inteligencia hispana de mediados del XIX, lo va a tener muy presente y va a ser algo que incluso en ocasiones produce, eh, la, eh, produce hilaridad y algunos comentarios jocosos y en figuras muy relevantes como el propio Montesquieu, que se refiere a cómo los españoles envuelven eh, la bandera de Numancia para, defender, para defenderse del momento en el que realmente están atravesando, que no era el mejor de los momentos, con el desplome absoluto del imperio que habíamos tenido en momentos anteriores. He querido poner esta imagen, que no se ve muy bien, por cierto, del cuadro de Alejo Vera, que es el que hemos puesto al inicio, que también refleja una vez más estas escenas duras, pero me comentaban hace un rato eh, Manuel Fontán, uno de los directores de actividades, en concreto de exposiciones, de la Fundación Juan Mars, que él tenía en la retina esta imagen de este cuadro de Alejo Vera, y estoy seguro de que muchos de nosotros tenemos en la imagen en la retina, en nuestras retinas, en nuestra mente, esa imagen de Numancia a través del cuadro de Alejo Vera, donde se ve la destrucción a partir del cerco que, como he dicho, estableció eh, Escipión. Bien, las cosas cambian de una manera eh, radical a partir de la llegada a Soria de un personaje sorprendente, un personaje nacido en Tarragona, un ingenio de caminos, don Eduardo Saavedra y Moragas cuyo primer destino es ser responsable de las obras públicas en Soria, en la demarcación de Soria. Y don Eduardo hizo muchas cosas en, en muchos trabajos, él además de ingeniero Camino es arquitecto, hizo muchas cosas en Soria, en la provincia, en la ciudad también, desde desecar la laguna de Añavieja, que entonces se consideraban, fue, había muchos proyectos, como seguramente saben muchos de ustedes, para desecar los humedales, porque se consideraban que eran focos de pestilencia. Y eso también lo hizo don Eduardo Moragas, ensanchó varios, varios lugares, varias calles en, en, en Soria Ciudad, pero sobre todo hizo muchas carreteras por la provincia. Y cuando don Eduardo hacía visitas y viajes por la provincia, se encontraba en muchos sitios, se topaba con una vía romana que cruzaba casi de manera longitudinal la provincia de Soria. Él estudió, hizo su discurso de ingreso en la Academia de la Historia sobre la base de, de, de la red viaria de Hispania. De hecho, él había sido, había estudiado muy principalmente el itinerario de Antonino, se basó sobre todo en el itinerario de Antonino y además esta denominación que utilizamos en la actualidad, por ejemplo, en el caso de, de, de la vía romana que va desde Augustóbriga hasta Usama, él la denominó la A27, por aquí por Madrid la vía que nos atraviesa es la A25. Bien, estas denominaciones son la interpretación que hizo don Eduardo Saavedra a partir del itinerario de Antonino. ¿Eh? Bien, todo eso se lo, debamos, se lo debemos a Eduardo Saavedra, que además fue, como eran los, arque los, los arqueólogos de en aquella época, pues de aquellos momentos, gente de verdadera erudición, que podían hablar de vías romanas, pero también del mundo eh, árabe y de la presencia musulmana en nuestro país. Don Eduardo también hizo grandes trabajos en esa, en esa materia. Bien, y, y don Eduardo hizo las primeras excavaciones y el primer mapa riguroso, serio, del Llano de la Orca. Aquí tenemos la imagen de sus primeras excavaciones. Él ya excavó y vio que habían restos de por lo menos dos o tres ciudades superpuestas y él fue el primero que ya dijo en sus textos y en la memoria que entregó en la Academia de la Historia que aquí en este lugar se encontraba una ciudad romana superpuesta a una ciudad que entonces él ya denominaba Ibera, ¿no? la auténtica ciudad que fue que se enfrentó a Escipión y después había, se había construido una ciudad romana con posterioridad al 133 a.C. Pues bien, esta es una imagen que tenemos de, de lo que he dicho, de la 27 de la vía romana eh, que él estudió y publicó en 1861. Aquí tenemos yo creo que es aquí donde tenemos la ciudad de Soria y esto es, perdón, y esto es Numancia exactamente. Bueno, vean ustedes que por aquí pasa la 27, ¿eh? toda esta línea roja es justamente que va desde Augustóbriga, que es una ciudad que estaba en el actual muro de Ágreda, hasta Usama, que estaba junto al burgo, es una ciudad eh, Usama que se conserva muy bien, que se conoce bastante bien en la actualidad y que está junto al burgo de Osma, en las afueras de la ciudad del burgo de Osma. Bien, eh, esto tendrá una enorme repercusión en la, historia de, en la historia de España, desde el punto de vista también de la, de la, enseñanza, eh, de la enseñanza secundaria, ya lo, hemos, ya lo hemos comentado con anterioridad, hemos visto esa imagen, y a partir de 1905 llega una figura a, a nuestro país, muy sorprendente, que es Adol Sulten, un profesor eh, alemán eh, que en contacto con Don Eduardo Saavedra. Don Eduardo Saavedra le facilitó toda la información sobre Numancia, todos sus, sus datos y sus diarios. sobre el Cerro de la Muela, incluso le facilitó las cosas con las autoridades españolas para que consiguiera el permiso de excavación. Hay que decir que Sulten inicialmente quería, pretendía excavar en lo que él suponía que era eh, la circunvalación de Escipión pero sin embargo en la primera campaña de 1905 sin que sepamos las razones, aunque podamos suponerlas excava directamente en el Cerro de la Muela. En 1905 Sulten excava en el alto de la propia ciudad de la propia ciudad aquí tenemos una imagen de sus excavaciones justamente coincidiendo justamente coincidiendo con la visita de Alfonso XIII a inaugurar un monumento que existe en el Alto del Cerro a los héroes numantinos. Pues bien, este monumento había sido costeado por una gran figura muy relevante, que fue don Ramón Benito Aceña. Aquí tenemos un cuadro de nuestro pintor por excelencia en Soria, que es un gran pintor de, de fines del XIX y comienzos del XX, que es Massimino Peña, un excelente pintor, en mi opinión, y don, se refleja, se ve a don Ramón Benito Aceña, un personaje esencial en la historia de, de Numancia. Don Ramón Benito, además de construir este monumento, aunque, además de que luego veremos que costea también y promueve la construcción del Museo Numantino, es la persona que recoge el malestar de la sociedad socia, eh, soriana con la figura de Sulten. Veremos por qué, porque esto es muy relevante. Bueno, aquí tenemos la visita de Alfonso XIII a Numancia, donde se ve tanto el monumento que se inauguraba en ese momento, que es este, esta especie de obelisco, como un monumento inconcluso de época de Isabel II. Bien, eh, estos son los planos que hizo a Sulten, donde trabajó con otro gran arqueólogo, eh, Constantino Cuenen, y con un topógrafo del ejército alemán, que era el Almerer, y la verdad es que las topografías de Sulten hay que decir que son francamente buenas. Sin embargo, él hizo dos cosas eh, que le generaron muchos problemas. Una, eh, exportar a Maguncia, a Main, donde están todavía gran parte de los materiales, procedentes de las excavaciones en Umancia, sin la autorización y sin el conocimiento de las autoridades españolas. Esto realmente generó un malestar, un sinsabor en, en la sociedad española en general, en la sociedad culta española entonces y también en la sociedad soriana. Y don Ramón Benito Aceña, que era una persona próxima a, a las autoridades eh, madrileñas, consiguió que al año siguiente fuéramos los españoles los que liderásemos las excavaciones en Numancia. Es decir, sulten Excava en 1905... Eh, coincidiendo con la inauguración de este monumento, en Numancia. Y al año siguiente, los españoles crean una comisión, creamos una comisión para que se investigue en Numancia. Sulten escava, a partir de 1906 y hasta 1912, en todos los campamentos de la circunvalación de Escipión y también en el que él atribuye al primer cónsul, a Novilior, que está en el Cerro del Talayón en Renieblas, ahora lo veremos, y la comisión presidida inicialmente por por Eduardo Saavedra y cuando muere Eduardo Saavedra por un gran arqueólogo que es José Ramón Mélida, uno de los grandes arqueólogos que se ha dedicado al mundo romano en la historia de nuestro país. Bien, pues Sulten, bueno aquí tenemos esta imagen de sus excavaciones, de cómo interpretó el, eh, las excavaciones en el campamento de Nobilior, que como digo se, se conserva en un pueblecito de al norte de Garray, que se llama Renieblas hay que decir que este lugar aquí los trabajos estuvieron bastante bien hechos porque este yacimiento había sido revisado por, por otras eh, figuras incluido el propio Eduardo Saavedra y no lo habían atribuido a restos romanos sino que habían pensado que se trataba de antiguos apriscos de ganado donde había sorprendentemente pues algunos restos de arqueología eh, romana. Es Sulten el que lo atribuye inicialmente al campamento, al gran campamento, realmente son tres campamentos eh, superpuestos los que existen en el Gran Talayón. Bien, Sulten choca de manera frontal, absolutamente frontal, con un personaje, este también es un cuadro de Massimino Peña, con una figura eh, muy curiosa, que es la de la, don Santiago Gómez Santa Cruz, eh, que es, eh, además de ser el abad eh, de, de, de Soria, es el presidente de la Comisión de Monumentos y es un articulista habitual de un periódico que se llama El Avisador Numantino, como no, en Soria a partir de fines del 19 casi todo comenzamos a denominarlo con el término numantino, se lo aplicamos prácticamente a todo. Y don, eh, don, eh, don Santiago Gómez Santa Cruz entra en conflicto directo con Sulten y le acusa de haber hecho interpretaciones erróneas y a veces no sin argumentos, ¿eh? y sobre todo de cómo Sulten había hecho eh, comentarios por escrito claramente despectivos hacia los celtíberos que él, con los que él coexistía de comienzos de siglo, incluso sus costumbres, su manera de comer, su manera de vestir, su higiene, incluso hasta su música. Eh, bueno, yo creo que esto fue de una torpeza monumental por parte de Sulten, a partir del año 45, de hecho él lo lo cambia de posición, me refiero a Sulten, y empieza a hablar en otros términos de la gente que vive en, en la provincia soriana, de los celtíberos de comienzos del XIX, pero claro, eso es como cuando un arqueólogo como yo mismo trabajamos en Tanzania si comenzamos a denostar la manera de, de comportarse de los masáis o de cómo cantan o de las canciones o de la música que tienen los Masáis o los Hatsabe. ¿no? Pues evidentemente implicaría una falta de respeto. Esa fue la actitud con un punto de prepotencia con seguridad de Adolf Sulten que le generó muchos problemas en la sociedad soriana y el Abad fue el líder de ese movimiento poco partidario de Sulten. Aquí tenemos la figura de José Ramón Mélida ya ha dicho que fue uno de los arqueólogos eh, clásicos más relevantes eh, lo ha sido en la historia de nuestro país y precisamente... Él hereda la presidencia de la Comisión para las Excavaciones en Numancia. Además, es profesor catedrático de arqueología y en la Complutense, en la Universidad Central. Entonces, imparte clases al que será su, 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 su sucesor, que es Don Blas Taracena Aguirre, que es un arqueólogo del que, del que vamos a, hablaremos ahora a continuación porque es muy relevante. Pues bien, eh, estas excavaciones que se prolongaron hasta el año 24 de manera continuada, esencialmente eh, trabajaron en lo que fue la planimetría y la estratigrafía de la ciudad, se publicaron varias, eh, varias memorias de excavación, varias monografías, aquí tenemos precisamente ya la incorporación de don Blas Taracena Aguirre, que yo creo que tuvo un papel central en la elaboración de esas memorias, por lo que luego vamos a poder contemplar, y a partir de aquí conocemos, por ejemplo, a la primera planta general de la ciudad de Numancia, eh, articulada en torno a dos grandes ciudades, como, perdón, a dos grandes calles transversales y otras 20 calles aproximadamente que cruzan, que cruzan la ciudad. Eh, esto es el trabajo sobre un mapa muy importante que hizo un arquitecto que se llama Manuel Aníbal Álvarez, que luego fue el constructor también del Museo Numantino. Eh, yo creo que en estas excavaciones avanzaron muy deprisa y cuando después los arqueólogos actuales hemos intentado revisar materiales, yo mismo cuando hice los estudios de la industria seanumantina tuve muchas dificultades para ubicar los objetos en su posición estratigráfica. Fueron unos trabajos realmente poco cuidadosos desde el punto de vista metodológico, si bien se hacían las cosas de la manera más avanzada como se hacían en España en aquellos momentos. Hay que decir que la metodología que utilizó Mélida es la que se aplicaba entonces a Pompeya y, y la denominación, por ejemplo, fue también a partir de manzanas y esto que vemos de manzanas, la denominación era por manzanas, cada una de estas era una manzana, es el mismo modelo que se ha aplicado eh, con anterioridad en, en Pompeya. Bien, eh, los estudios que se hacen de cerámica, de la cerámica sobre todo, que es la base de la elaboración de los distintos estilos y de la distinta cronología y superposición de ciudades en Numancia, los hace fundamentalmente Taracena. La tesis de Don Blas Taracena fue sobre la cerámica numantina con unas conclusiones sobre la superposición que hoy no se sostienen, porque Taracena interpretó que las cerámicas, las famosas cerámicas polícromas que ahora veremos, estas son imágenes, fotografías de las memorias de, de las excavaciones de la comisión. Pues bien, eh, Taracena interpretó que esas cerámicas polícromas se correspondían con la numancia que, que tomó Escipión, es decir, con la, con la numancia del siglo II a.C. y lo que ha comprobado después, lo que comprobó el propio Battenberg, luego lo veremos, y la historiografía actual es que muy probablemente estas cerámicas polícromas, eh, han sido producidas en el siglo I, es decir, con posterioridad a la toma de, de la ciudad de Numancia. Aquí aparecieron algunas piezas realmente cele, eh, celebérrimas y únicas, como son pie, estas piezas polícromas, como este vaso, conocido como el vaso de las, de las truchas, algunas piezas monócromas, pero realmente únicas y repetibles, como son estas cerámicas, en este caso en concreto es la gran olla, la gran vasija, el gran vaso, de los toros, con esta decoración que todavía nos, nos emociona. He de decirles que, que los niños sorianos y yo de muy, muy niño iba al Museo Numantino, que se conservaban las vitrinas tal y como se habían colocado cuando inauguró el Museo Alfonso XIII, pues estas piezas los niños íbamos a copiarlas, a dibujarlas, porque nos sobrecogían. Aquí tienen ustedes la cabeza de este toro y realmente con esa cultura que existe en Numancia en torno al toro pues siempre se ha buscado la revisión de estos elementos numantinos que a todos nos siguen eh, en, alguna u, en una u otra medida emocionando, ¿verdad? O, por ejemplo, esta imagen del vaso de los guerreros, que realmente es impresionante, no hay otra imagen de esta naturaleza en toda la protohistoria eh, peninsular. Este es un conjunto, un bodegón con algunas de las piezas eh, polícromas, como, como hemos dicho, y aquí uno de los elementos más singulares, esto es, se pertenece a la copa de la bubilla con esta decoración de este animal, es un objeto realmente de una belleza excepcional que utilizamos en el año 80 cuando creamos la Asociación de Amigos del Museo Numantino como logotipo de la asociación. Bien, se produjo tal acumulación de restos, inicialmente se acumularon en, en la casa del alcalde de entonces en Garray, eh, que, bueno, que se produjo un movimiento en la ciudad de Soria para que se eh, construyera un museo. Inicialmente este museo se iba a hacer en Garray, pero lógicamente las fuerzas vivas de la ciudad de Soria, que entonces no eran más de 15.000 habitantes con toda seguridad, pues presionaron para que esto se construyera en la ciudad, eh. justo al lado de la desa. muchos de ustedes conocen la ciudad de Soria, pues justo donde se inicia el Parque Público, la Dehesa, allí se ha construido en el Paseo del Espolón, se construyó este edificio. Aquí vemos justamente la visita inaugural en 1919 de, de Alfonso XIII, aunque el museo se había construido y se había terminado tres años antes, en el XVI, y tenemos los planos originales de don Manuel Aníbal Álvarez, como hemos dicho, de este arquitecto que también levantó los planos de la ciudad de Numancia, de las excavaciones de Numancia. Y tenemos, como no, estas imágenes, de, eh, estas imágenes de cómo quedó instalado el Museo Numantino en 1919. Fíjense cómo estaban todas las cerámicas expuestas en las diferentes vitrinas, cómo estaba el cuadro del benefactor del que costeó la, la construcción del Museo Numantino, don Ramón Benito Aceña, como tenemos al inaugurador, al monarca Alfonso XIII y como tenemos, por supuesto, las esculturas tanto de don Eduardo Saavedra, el descubridor de la ciudad, como de don, de don Benito Aceña, ¿no? que fue el don Ramón Benito Aceña, que fue el costeado, insisto, el mecenas de esta operación. Bien, he querido poner esta imagen del Abad Gómez Santa Cruz, que lo encontramos aquí en el centro, con José Tudela, otro erudito soriano, un gran antropólogo y un gran especialista en etnología, estudioso de las tradiciones sorianas y este personaje, que yo creo que es esencial en la arqueología numantina, celtibérica y española, que es Blas Taracena, en una imagen donde se les ve desde luego a Taracena muy joven, porque era muy joven cuando se hizo cargo de la dirección del Museo Numantino. Eh, Blas Taracena oposita al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y, y museólogos y anticuarios, que es como se denominaba entonces. Y Blas Taracena Aguirre, que era hijo de, de una eh, célebre, de una saga importante, eh, de, de una de las familias más relevantes eh, de Soria desde finales del XIX hasta comienzos del XX, se hace cargo de la dirección del Museo Numantino a partir de 1919 y además se convierte en uno de los personajes esenciales, tanto en la Comisión de, de Excavaciones en Numancia como con posterioridad en eh, la arqueología española a partir de su, de, bueno, le nombran director del Museo Arqueológico Nacional, ya lo había sido antes su maestro, eh, su maestro eh, Mélida, él hereda desde ese punto de vista eh, la dirección del Museo Arqueológico Nacional y, comienza con un proyecto esencial que es el de la Carta Arqueológica de España. El primero de los fascículos, el primero de los libros de esta Carta Arqueológica, justamente se publica en el 41, ya durante el franquismo, por parte de Blas Taracena. Después se publicaron algunos volúmenes más, aunque nunca se terminó de concluir la colección en el territorio español. Bien, hay que decir que las cosas cambian de una manera decisiva a partir de la Segunda República, esa mirada nostálgica hacia el poderío, hacia el pasado eh, español se transforma y figuras tan relevantes en este caso como Federico García Lorca, con su grupo de teatro La Barraca, inaugura precisamente su andadura en tierras sorianas. Visitan eh, Numancia, aquí le tenemos, al frente del grupo La Barraca, y visitan también el Museo Numantino pero tienen un planteamiento mucho más poético que reivindicativo de la historia de la ciudad. Esto cambia sustancialmente a partir del año 39, con el nuevo régimen eh, surgido con el franquismo, tenemos que la arqueología española inicialmente es eh, mandada por un, por un personaje como es Julio Martínez Santaolalla, que es este señor que tenemos aquí, eh, de ideas filonazis y la mejor prueba de ello es que le tenemos junto a Hitler, visitando la dama, la dama del Che, como ven, realmente a Hitler emocionado. Hitler tenía un gran interés, sobre todo, por el mundo visigodo y por conocer las necrópolis visigodas. Vino a España intencionalmente para visitar la necrópolis de Castiltierra, que finalmente no pudo ver, pero sí las colecciones, tanto del Prado como del Museo Arqueológico Nacional. Y esta es una fotografía que yo creo que fue portada en ABC o una de las páginas principales del ABC eh, después de la Guerra Civil. Aquí tienen una imagen del papel de Numancia, de, de la visión de Numancia a partir del año 39. Numancia será uno de los elementos claves en las glorias patrias. España será, a partir de este momento, una nación en la cual los numantinos o Numancia ya era prácticamente la capital del Estado. Se intenta, de alguna manera, sostener que España tiene una gran antigüedad, que no es un país, eh, no es una nación surgida a partir de la unidad territorial que generan eh, los reyes católicos, ni siquiera a partir del reino de Toledo, que es otra de las opciones que se plantea, sino que mucho más España hunde sus raíces en la protohistoria, mucho antes incluso de la llegada de los cartagineses y de los romanos, y es en Numancia los auténticos hijos, sucesores de Túbal donde encontramos el origen de los valores propios de esta, de esta visión de España que tenía el régimen en franquista. En este, en, este, eh, en este mundo, en este contexto, Numancia juega un papel absolutamente esencial y la imagen de la caída de Numancia se va a repetir permanentemente en los libros de texto, desde la enciclopedia Álvarez hasta los libros de texto de secundaria de Del Vives y sobre todo hasta que empieza a haber eh, libros más, más serios a finales de los 60, como los que hace eh, pues el propio eh, Vicens Vives, o como nos llegan desde visiones un poco más, digamos, más plurales, un poco más revisionistas, con una mirada seguramente más amplia y menos eh, manipuladora. ¿no? Bien, eh, Numancia hay que decir que a la vez que estaba siendo elemento permanente de presencia en los libros de texto, sin embargo los trabajos en la ciudad son muy escasos, prácticamente desde los años 24 hasta el 73 no se hace prácticamente nada en el Cerro de la Muela eh, y es Federico Battenberg, profesor de arqueología en la Universidad de Valladolid, quien hace su tesis una vez más sobre las cerámicas indígenas de Numancia, con algunos motivos tan preciosos y tan sorprendentes como es este, que utilizó en la portada de su, de su libro, de la edición de su tesis eh, doctoral, pero durante todo ese tiempo Numancia no se hace prácticamente ningún trabajo, ni siquiera de consolidación. Es verdad que intervenir en Numancia siempre genera unos problemas tremendos de conciencia, porque los restos que se dejan a la luz son enormemente difíciles de conservar y de consolidar y por eso es por lo que muchas veces algunos que hemos tenido responsabilidades en esta materia no hemos querido excavar más siempre que no hubiera garantías absolutas de conservación he aquí una de, las, de algunas de las imágenes de las tipologías que establece Federico Battenberg, algunos de los dibujos y de los calcos que hizo he de decir que estos calcos al día de hoy siguen siendo francamente útiles han sido revisados en, en una tesis doctoral también de Marian Arlegui eh, magnífica, pero lo, en lo sustancial los trabajos de Federico Battenberg aguantan el paso del tiempo vean ustedes algunos elementos como este que ya mencionábamos, el vaso de los guerreros este es todo el desarrollo de este cuenco realmente espectacular y posteriormente será el director del Museo Numantino Juan Zozalla en los años 69 a 71 donde realiza eh, dos o tres campañas de excavación en alto del Cerro de la Muela, pero él, sobre todo, se centra en los niveles superficiales, en los niveles medievales, que son los que a él, por su especialidad, le interesaban, y no interviene tanto en los niveles inferiores, en los niveles prehistóricos, celtibéricos, arebacos y romanos. Bien, aquí tenemos un plano donde se ven las distintas intervenciones a lo largo de la historia, ¿Eh? Y se puede ver cómo Zozalla intervino justamente en esta, en esta zona del alto, de, del alto de la ciudad. Eh, confesarles que esta fue mi primera participación en una campaña de excavación arqueológica cuando era un mozalbete, que prácticamente creo que tenía 11 años, y fue mi primer contacto arqueológico con la ciencia, digamos, oficial. Y he querido poner esta fotografía como homenaje a José Luis Argente, que fue un gran director del Museo Numantino, centró su trabajo en, lo, en la excavación de Tiermes, en Montejo de Tiermes, seguro que muchos de ustedes conocen el Parque Arqueológico de Tiermes, pero no descuidó ningún otro de los yacimientos que estaban al cuidado del Museo Numantino y se ocupó con muchísimo interés de Numancia. La mayor parte de las consolidaciones que se hicieron en aquellos años fueron por iniciativa de José Luis eh, Argente. Aquí ven ustedes, justamente querido, que se vea la ubicación de la ciudad en esta vista aérea a través de Google, para que vean también cuál es la situación actual, en muy buena medida gracias a los trabajos entonces de José Luis Argente, que, nos, que murió francamente joven y por eso he querido tener este recuerdo muy cariñoso y muy sentido, muy vivido hoy en su persona. ¿no? bien Estas son las imágenes que puede ver el visitante en la actualidad, de Numancia, esta es la zona de las casas romanas, la mayor parte de las eh, casas que se conservan son de época celtibérica, los trazados son de época celtibérica, si bien en época romana a partir de la toma de la ciudad se produce alguna ligera reestructuración eh, de la ciudad del trazado urbanístico que esencialmente, insisto, es de época arebaca. Otra de las imágenes, verán ustedes, pueden fácilmente adivinar que conservar estos restos es francamente complicado porque los edificios se construyen sobre unos rodales de, de guijarros en los cuales se acumulan eh, tapial y adobes y esto es francamente muy difícil de conservar y de consolidar. Vean los restos también de los dos monumentos, del obelisco y el monumento inconcluso al que antes hemos hecho en mención. Sin embargo, en los últimos años se ha producido algo muy importante, en mi opinión, francamente importante, y es el descubrimiento de la necrópolis. Si esto es la ciudad, la esencia de la ciudad, aquí se ha localizado la necrópolis. La necrópolis la descubrió un joven de Garrey, un joven garreño, arqueólogo también, Fernando Morales, revisando, buscando en búsqueda de restos en el entorno de Numancia, y viendo también la enorme cantidad de lugares donde la comisión había hecho prospecciones y donde el propio Blastaracen había hecho prospecciones en busca de la necrópolis. Nunca se había dado con ella y justamente eh, Fernando Morales descubrió que algunos arqueólogos clandestinos, algunos saqueadores, habían saqueado tumbas celtibéricas y esto lo hizo en el año 1933 y allí han continuado las excavaciones a cargo bajo la dirección del profesor Alfredo Jimeno, prácticamente hasta, hasta la actualidad con unos resultados realmente muy relevantes. Aquí tenemos algunas de las piezas de los ajuares localizados en esta necrópolis claramente celtibérica, no hay ni un solo resto prácticamente de época romana. Aquí tenemos este báculo de distinción para que vean los elementos que aparecen en esta en esta necrópolis y esto también ha revitalizado la vida de la ciudad. En el entorno de Garray y en Soria, todos los años se celebran actividades que recuerdan, como es este caso, el enfrentamiento entre las legiones y romanas y los numantinos y, de alguna manera, con ello se pretende revitalizar la actividad, recordar la actividad lo que sucedió en esta ciudad, que ha sido, como habrán podido comprobar, esencial, clave en la historia de nuestro país y que, sin embargo, en la actualidad pasa bastante desapercibida. Tan desapercibida que hace unos años incluso se produjo una gran polémica porque entre la circunvalación de Escipión y la ciudad de Soria, que dista en pues, eh, línea recta prácticamente 5 kilómetros, se quiso construir un polígono eh, industrial absolutamente innecesario. Y fíjense, esto ante la indiferencia de las autoridades sorianas, castellanesas, eh, del Ministerio de Cultura fueron las academias la, la Real Academia de Bellas Artes y la Real Academia de la Historia eh, tanto los profesores Luzón como el profesor Almagro quienes defendieron eh, que esto era una auténtica atrocidad y consiguieron paralizar ese proyecto una vez más Numancia venció la opresión la tremenda, la terrible agresión que hubiera representado hacer este polígono industrial y por eso yo quiero Quiero terminar con esta imagen de un partido muy célebre, yo no entiendo nada de fútbol, pero creo que fue una cosa muy célebre el que los numantinos fuimos capaces de ganar al gran equipo que es el Barcelona, 1-0, eh, que no es poca cosa, en el Estadio de los Pajaritos, supongo que había muchísimo frío en un día de estos, pero con esta imagen pues yo he pretendido cerrar esta conferencia y recordando a Asteris, a Uderzo y Agostini para que todos, por lo menos, dediquemos un rato a pensar en lo que fue Numancia en, en el contexto de la historia de España. Muchas gracias.